0: 夜归人，一个大大的背包，一台心爱的相机，一颗想走就走的心。旅行从来不是说说而已
1: 。Voice Club 旅行专栏，闭上眼睛
0: 。跟我走吧。欢迎收听今天的《都市夜归人》，这里是行走的背包，我是 Words Club 电台的主播揭阳。本节目由喜马拉雅网和 Words Club 电台联合制作。今天我们要去的地方是乌
1: 镇。
0: 乌镇是宽和而温稳,稳的女子，永远站在蒙蒙烟雨中等待着你向她诉说心事。这些心事最好是布满了光阴的痕迹。所以，为了不辜负乌镇怀旧的气质，请先耐心感悟生命，然后再缓缓走入她的视野，对她说一声：“嗨，我来了，不早也不晚。”天青色等烟雨，乌镇在等你。我想，每个生长在都市里的女子都做过一个和杏花春雨有关的梦吧。在梦里，不管你是干练精明，还是烟视媚行，都要洗净铅华，卸下伪装，然后融进烟雨江南里。所以，我特意寻一个草长莺飞的春日，撑起油纸伞，走进乌镇这幅烟雨蒙蒙的水墨画里。与君初相见，似是雁归来。初见乌镇。只觉得似曾相识。雨中的乌镇并没有过多的粉饰，只是清一色的石板路、青瓦房、砖瓦间依稀还带着旧时光的气息，让我不禁想起了周杰伦的歌曲《天青色等烟雨》，而我在等你。我是在游过杭州之后直奔乌镇的，尽管朋友多次告诫我这并非明智之举，因为见识了西子湖的千娇百媚，你只会觉得乌镇寡然无味。可我还是坚持来到乌镇，理由是好的东西永远是好的，不会因为有比较就黯然失色。而乌镇也果然没有让我失望
1: 。若说西子
0: 湖畔的烟波画船是风姿绰约的苏小小，那么乌镇的小桥流水便是不知名的邻家女子，不是雕琢，举手投足之间有着说不出的韵致。我是因为黄磊导演的《似水年华》而喜欢上乌镇的。很佩服黄磊的天才构想，选择了这样一个得天独厚的拍摄地，因为这的粉墙黛瓦恰恰和黄磊与奶茶的纯净气质两相契合，完美的诠释了“似水流年”这几个字。正因影片里那些怀旧的场景，初见乌镇时，我便有种似曾相识的感觉，可以毫无隔阂的拥抱这的雨丝风片，嗅不到一丝陌生的气息。未到乌镇时，我就做了许许多多的打算，比如踏遍每一条石板路，坐着乌篷船飘过每一道河湾，吃遍所有的美食，看尽每一样民俗。可是真的看见了它，思维便不再那么井然有序，只想随意的走走停停，不需要目标，也不需要限制。也许在某一个雨巷里，你能邂逅到一段故事。
1: 视线又模糊，我我看看不清楚眼前曾曾有有谁陪我走过的路。曾经有太多机会弥补，却还是看着幸福成错误
0: 。见面之后才知道。原来乌镇很 小， 小到可以在几个小时内走完。可是有时 候， 我又觉得自己似乎永远都走不出那些纷繁交错的小巷。乌镇从不会直通通地刺激你的眼 球， 想读懂 它， 就一定要用品的方式。若没有一段柔婉心 思， 带一点怀旧情 致， 那么乌镇不过是一处乏味的旧城罢了。乌镇是个怀旧的女儿。经历了两百多年的世事沧桑，却依旧保持着原有的风貌和建筑格局，而他的同伴们都早已变成了时尚丽人，上海早已换上了洋装，杭州也已经化好了彩妆，而他却依旧保持着素颜，穿着他的花衣裳，和小桥边划船的男子相守在一起，细水长流的走下去。T 恤和牛仔裤是我在旅途中惯有的装束，这次来乌镇也是这样。可是穿成这样走在乌镇，总觉得无法触摸几百年前的时光。迎面走来的时尚女子大约也有同感吧。我们对视了片刻，然后一起转向了路边的布衣店，选购了印着栀子花的土布衬衫，配着一条宽松的白裤子，再来一双手工布鞋。看，像不像一个生于丝长于丝的江南女子？春风知无意，吹梦到东栅。乌镇最首要的好处就是能让人的思绪慢下来，不再那么精明能干，也不再那般机灵和世故。乌镇最首要的好处就是能让人的思绪慢下来，不再那么精明能干，也不再那般机灵和世故。轻缓的流水仿佛把光阴都定格，我只想留在这一刻。行程中也结识了不少旅伴，他们中竟有不少人是故地重游。想必这就是乌镇的好处了。相见时，这是平缓咸淡；分离了，却又叫你一次次的想念。有好心的旅伴告诉我，来乌镇应当先看东栅，因为它是乌镇最先开发的景区，古典韵味最浓厚，也更具婉然的风韵。所以我立刻买了票，进入了东栅景区。走进景区，最先映入眼帘的是财神湾宽阔的水面，清水映楼台，好不秀丽。我只嫌财神湾这个名字太俗了，好好的小桥流水人家，偏偏取个这么土气的名字，让人多败兴的。旁边的小女孩正挽着妈妈的手臂，叽叽咕,咕咕地说着话，笑容明媚如春日里的杏花。我扭头对她笑，眼前浮现出史湘云的形象。虽然名字俗气了些，但财神湾却是一片极美的水泊。有蓝衣女子静静伫立在古街边上，水上漂浮着几只竹筏子，一切都说不出的美。我忙举起相机，想要把这幅景象拍下来，那女孩却对我调皮的笑了：“你这么着急的要拍照，乌镇该要不高兴了。原来你不是来看我，而是来拍我的。”我想起曾经看过的一个笑话，说中国人到了景点只会做三样事：拍照、买东西和上厕所。所以我也不好意思地笑了，忙收起了相机，蹲在水边看起了风景。沿着财神湾前行不久，便能看见廊桥，廊桥又名逢源桥，是东栅颇有特色的一处景点。我看过西子湖畔的断桥，周庄的双桥和凤凰的虹桥。觉得逢源桥和他们都不同，它更具小家碧玉的味道。我忙跑到逢源桥上走了几遭，盼望着自此之后便左右逢源，处处如鱼得水。倚着栏杆观景时，我突然想起了卞之琳的诗：“你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。私下里也自恋地想，会不会我也成了一道风景呢？”小小的装点一段春日里的梦境，这可真是我见春水多妩媚，料春水见我应如是了。在东栅徜徉了半日，我便坐上了乌篷船去西栅。登上小船之后，天空又适时的飘起了细雨。摇橹的阿伯悠闲的坐在船头，听着收音机，收音机里断断续续的传出了昆曲的唱腔，则为你如花美眷。似水流年，良辰美景奈何天，赏心乐事谁家愿？如果此刻你也坐在乌篷船上，看着碧水层层叠叠的向身后漂移，也许你马上就会明白什么叫做似水流年。在船上看古街和行人，又是别有一番味道。那些粉墙黛瓦以及小桥流水人家，都融汇成了一幅宛然一体的画。而那些从墙角冒出的粉白嫩黄的花又为这图画更添了几抹盎然的春意。河边有许多洗衣的女子，她们一面说笑，一面劳作，完全无视于游人的存在，自顾自沉浸在自己的世界里。静坐在船中，我情不自禁地以手为桨，在河水中轻划起来，微凉的河水拍打在我的手背上。我在不知不觉中就划过了明月白露中往来的光阴。岁月静好，西栅灯如昼，暗香盈霜秀。到西栅时已是黄昏，远处的人家早已是炊烟袅袅，我也早已饥肠辘辘，随时准备着大快朵颐一番。寻了一家小巧精致的馆子，然后问店家要菜单。店家大力推荐一味红烧羊肉，说这是乌镇的招牌菜，来者不可不尝。我却觉得奇怪，乌镇又没有牧场，也不养羊，羊肉还不是要从外面运来？怎么这道菜竟成了招牌菜？所以我执意不肯点它，另点了白水鱼、纯菜汤和小馄饨。没过多久，食物上桌了，菜品很精致。浅浅地装在青花瓷盘中，我便有点不忍下筷了。浅绿色的莼菜汤鲜美无比，白水鱼也很新鲜，而增添了桂花的小馄饨则是香甜可口，很有水乡的情调。因为坐的是靠窗的位置，窗外就是潺潺的流水和一只只夜航的船，我便一面吃一面看水色，想来饭菜之所以香甜，大概是因为有美景相伴的缘故吧。茶饱饭足后，已是华灯初上时，西闸却灯火通明，宛如白昼。闪烁的灯光映衬在水面上，交织成了一片缤纷的光影，颇有些“东风夜放花千树”的味道。那一晚，我借宿在一处水边的人家，店家说只剩下一个临水的房间了。我跑去看了下，房间就是旧了点，却很清洁。尤其吸引我的是推开窗即可看到的悠长的河面，于是当晚我就住在那个陈旧的木质房间里，听着淅淅沥沥的雨声和河道潺缓的水声彼此交汇，我慢慢安睡了过去，一夜无梦。第二天天一亮，我就迫不及待地打开窗户，熹微的晨光洒了我一身，我看见清朗的天幕和宽广的河面，心情立刻敞亮了起来，新的一天。开始了，我立刻起床，然后去街边吃早餐。我吞下了香甜暖弱的姑嫂饼、清脆诱人的青团和小巧玲珑的烧麦，不一会儿就撑得肚圆圆的，战斗力指数上升到了百分之百。接下来，我又参观了染房。我生长在北方的汉码头，那是电视剧《大染房的拍摄地，所以染房对于我是并不陌生的。可是水乡的染房又别有一番婉约的精致，在蓝印花布作坊里，我见识到了花布印染的全过程。一块印花布要经过几十道工序才能完成，做起来十分辛苦。当然，布料的价格也不低。我原想买一块做纪念，怎料老板娘怎么也不肯让价。后来我无意中逛到了小镇的花布市场，花了三分之一的价格就买到了一块同样的花布。接下来，我去书场听了评弹，看了两场皮影戏，忙碌的像是在赶场子一样。此时的我，仿佛是掉进了民族特色的染缸里，开始肆意的吸收着民间的文化习俗，也颇有些乐不思归了。实在走累了，就坐在街边的小凳子上喝两碗熏豆茶，从街边的小摊上买些漂亮的小玩意儿，或是和街边的老婆婆唠唠家常。在乌镇这样一个该发生故事的地方，在我身上似乎也并没有发生什么特别的故事，但是，行走在乌镇本身不就是一段故事吗？时光瘦，指缝宽，留恋在乌镇的日子很快就飘逝了。我在心底悄声问自己：江南好，何日更重游？也许下辈子我会做一个乌镇人，终日滞留在这里。日出而作，日落而息的生活下去。可是那时候，我是不是又会向往都市的五光十色了呢？今天这期《都市夜归人》到这里也就结束了，大家晚安
1: 。<音乐>每颗心上某一个地方。翅膀离析的方向，哪怕不能够朝夕相伴。城里的月光把梦照亮，心温暖他心房。看透的人间聚散，能不能？城里的月光，把梦照亮，请守护他身旁。若有一天能重逢，让幸福洒满整个夜晚。城里的月光。朝阳，请温暖他心房。
0: 想听。